0: Im Geschwindsschritt verließ ich die Schule, ging geradewegs zum Fluss, dort zur Schwemmschwelle, wo die Sandschiffe ankerten, aus deren Bäuchen die Schipper den Sand in Schubkarren über ein Brett an Land beförderten. Die Sandschipper hatten braun gebrannte Oberkörper, aber nicht wie die Leute in Schwimmbädern, sondern anders, eben wie man bei der Arbeit braun wird. Es war ein Tiefbraun, das an Reklame für Sonnencreme erinnerte. Einer der Schipper hatte es mir seit langem angetan. Seine Brust und seine Arme waren voll auftätowierter Meerjungfrauen, Anker und Segelschiffe. Eines der Segelschiffe gefiel mir derart, dass ich es mir auf die Brust tätowiert wünschte. Ich spürte nachgerade, wie es dort schlingern und schwanken würde. Eines Tages fasste ich Mut und fragte den rauen Gesellen, »So ein Schiffchen!« wie Sie es an dieser Stelle haben, das ist doch nicht abwaschbar, oder? Der Sandschipper setzte sich auf das Schubkarrenbrett, zog eine Zigarette heraus, zündete sie an, wobei er tief ein- und ausatmete, und das Segelschiff auf und nieder ging, als schwimme es auf hohen Wellen. Gefällt es dir? fragte er. Und wie? antwortete ich. Möchtest du so eins haben? wollte er wissen. Und ob, erklärte ich, aber was kostet so ein Schiffchen? Eine Flasche Rom habe ich hingestellt und schon hatte ich es auftätowiert. In Hamburg, sagte er und zeigte auf den goldenen Schriftzug, der meine Marinemütze zierte. Da müsste ich bis nach Hamburg, fragte ich enttäuscht. Woher denn? antwortete der Sandschipper und lachte. Diesen Anker hier und auch dieses durchbohrte Herz hier, die hat mir beide der Leusser eingestochen, der immer drüben im Wirtshaus zur Brücke sitzt. »Für einen doppelten Rum pro »Und mir würde er auch sowas auftätowieren?« »Wollte ich wissen.« »Für zwei doppelte Pro berichtigte er sich. Der Sandschipper warf den Zigarettenstummel weg. Das Rauchen schien ihn gestärkt zu haben. »So sehr schmeckt Ihnen das Rauchen?« fragte ich ihn. »Eine Zigarette ist besser als ein gutes Mittagessen,« antwortete er. Und er ging auf dem breiten Brett, das aus dem Schiffsbauch zu dem Sandberg am Ufer führte, in die Hocke, packte das Brett rechts und links mit festem Griff, machte langsam einen Handstand, kerzengerade spiegelte er sich im Wasser wie der Turm der dichern und die Schiffchen aus seiner Brust waren kielgeholt. Nachdem er eine Weile im Handstand ausgehalten hatte, röteten sich seine Augen stark, weil ihm das Blut in den Kopf drückte. Er knickte in der Hüfte ab, stellte die nackten Fußsohlen aufs Brett, richtete den Oberkörper auf und die Segelschiffe, nun wieder mit den Masten nach oben zeigend, konnten weiter nach Hamburg fahren. »Ich danke Ihnen«, rief ich, und rannte, dass in meinem Schulranzen das Schreibzeug und die Bücher klapperten über die Schwemmschwelle zur Brücke.« der gewölbten Brücke versuchten zwei Geule eine Fuhre Sand aufwärts zu ziehen. Mit aller Kraft legten sich die Zugtiere ins Geschirr, ihre Hufe schlugen Funken, aber der Sand war nass und die Fuhre zu schwer. Vergeblich drohte der Kutscher den Geulen mit der Peitsche, vergeblich riss er am Leitseil. Die Tiere wurden nur unsicher, zogen nicht mehr gleichzeitig an, und damit war es endgültig aus. Wild peitschte ihnen der Kutscher die Beine, schlug ihnen mit dem umgekehrten Peitschenstiel auf die Nase. Leute schauten zu, sie lehnten sich an das Brückengeländer, blieben gleichgültig, warteten ab. Ich jedoch schämte mich für den Kutscher. Pferde sind in meinen Augen heilige Tiere. Bald trieb es mir die Schamröte ins Gesicht. Ich sprang hinzu und warf mit Sand nach dem Kutscher, warf davon mehrere Handvoll nach ihm, bis er fast nichts mehr sah. Er drohte mir mit der Peitsche doch. Ich warf ihm weiter Sand in die Augen. Er rannte mir nach, konnte mich aber nicht ausmachen, schrie, dass er mich mit der Peitsche zusammenschlagen werde. Ich aber hielt mich am Geländer fest und schrie zurück, »Sie, Sie, Grobian, Sie werden dafür an einer hässlichen Krankheit sterben!« Ich lief weiter über die Brücke, wollte die andere Seite erreichen, blieb aber auf halbem Wege stehen, lehnte mich ans Geländer, rang nach Luft, und wartete darauf, dass mein Blut dorthin zurückkehrte, wo es hingehörte. Bald kam ich wieder zu Atem, beruhigte mich. Ich trabte von neuem los, erreichte die Stelle, wo die Brücke in die Brückengasse...